0: Jamais je n'ai imaginé de ma vie que j'aurais pu rencontrer des célébrités comme ça, qu'on ait pu partager la même scène. Mais quand on continue à voir grand, ben les choses arrivent comme ça. Et il faut prendre l'opportunité. Elle, c'est Elsie. Elsie Morin, des oiseaux du paradis. Artiste de haut vol, maman courageuse et entrepreneuse accomplie. Elle va vous raconter comment elle est allée au bout de son incroyable rêve et comment elle vit son Ikigai. Je suis Véron Rako et je vous souhaite la bienvenue dans Connexion Ikigai. Ben, en fait, moi je suis née à Montréal euh, de parents d'origine haïtienne. Mes parents ont immigré au Québec au début des années 60. Donc c'était vraiment pendant la Révolution tranquille. Le Québec était allé chercher l'intelligence à l'extérieur, donc mes parents faisaient partie de ce groupe, ils sont arrivés à Montréal. Euh, mon père est devenu, il était médecin généraliste à l'époque, il est devenu psychiatre et ma mère euh, était analyste de sang euh, dans le milieu de la santé. Et moi, je suis arrivée un peu plus tard et voilà, euh, ils m'ont mis à l'école privée euh, sous pédagogie française parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment le système québécois. Alors, ils m'ont euh, inscrit dans un endroit où ils connaissaient cette pédagogie car ils avaient reçu la même. Et j'étais donc vouée à devenir euh, avocate ou euh, notaire ou ingénieure <rire> très jeune parce que j'étais une enfant timide. Ils m'ont inscrit à des cours de ballet pour que je puisse m'exprimer un peu plus. Et au courant de l'adolescence, j'ai vraiment développé une passion pour tout ce qui était mouvement. Donc, je me suis vraiment spécialisée dans plusieurs styles de danse différentes. J'ai fait énormément de danse moderne, de la danse africaine et de la gymnastique artistique à l'école. Donc, tout ça, ça fait partie de, de mon adolescence et ça m'a vraiment... Euh, Permis de rêver, de voir un peu plus loin que, que d'avoir une profession euh, libérale très réglementée. Et je voulais faire autre chose. Au courant des années 70, début des années 80, le mouvement féministe était tellement fort ici que ça m'a donné la possibilité de rêver à l'extérieur de la boîte, Think out of the box. On nous disait à l'époque ben, "Allez-y, foncez." Les femmes, go, imposez-vous et réalisez-vous. J'ai grandi avec cette, cette pensée dans ma tête et c'est ce qui m'a toujours nourri. J'avais toujours ça dans la tête de faire tomber les murs. Ouais, ben tu sais quand quand tu es immigrant, tu veux toujours que tes enfants fassent ben le meilleur de la société et eux leur fierté c'est que, que tu accèdes à des postes supérieurs. Est-ce que c'est parce que j'étais différente des autres, j'ai vécu dans une société qui se transformait, euh, elle n'est pas comme aujourd'hui, aujourd'hui elle est, elle est très colorée, elle est très diversifiée, mais à l'époque si je regarde à l'école j'étais peut-être la, la seule haïtienne dans ma classe, la, la seule d'origine haïtienne dans ma classe, donc j'étais différente si tu veux. Donc j'ai grandi avec cette différence, puis euh, pas que j'avais le sentiment de ne pas fitter, mais bon, je, je, je regardais toutes les options. Et là où moi j'étais bien, c'était sur une scène, c'était pendant les récitals de ballet, c'était pendant un spectacle, c'était pendant une compétition gymnastique artistique. Et je me sentais super bien et je n'avais pas ce sentiment ailleurs. Ailleurs, c'était toujours des notes, des standards, se mesurer à, tandis que sur une scène, il n'y avait pas ça. Tout ce que je voyais, c'était les gens qui souriaient, qui étaient heureux, qui vivaient une expérience. Et ça, je me disais, ben, c'est un beau côté de la vie. Tu sors de scène et les gens ils sont de bonne humeur. Tu sais, ça vient de... de... Quand on a un rêve, ouais, on, va, on parle du rêve. Moi, à l'âge de 16 ans, j'écoutais une émission à la télévision qui s'appelait Fame. Fame était une émission qui se passait au Julian School of the Arts à New York. Tu avais beaucoup d'étudiants qui étaient soit comédiens, danseurs, chanteurs. et Il y avait toujours une petite histoire à chaque émission et ça terminait toujours par un spectacle où les étudiants présentaient leurs trucs. Et puis moi, je me voyais très bien dans cette école-là. Je me disais, ben ouais, mais moi, euh, j'ai tout, toutes les caractéristiques pour aller dans une école comme ça. Puis là, ben, bien sûr que mes parents me disaient, non, non, mais ça va pas à New York, ça coûte vraiment trop cher. Mais dans ma tête, je me disais, ben j'aimerais ça vivre ce moment d'être sur une scène régulièrement. Et en même temps, il y avait une émission que mon professeur de français nous obligeait à regarder ça s'appelait « La course autour du monde ». Il y avait huit participants qui voyageaient partout sur la planète, qui étaient envoyés dans des contrées lointaines, et ils devaient envoyer un documentaire à chaque samedi. Ça devait rentrer à, à Radio-Canada, et c'était diffusé le soir à 20 heures. Mon professeur de français nous obligeait à regarder cette émission, parce qu'en fait, son fils participait à la course, et il a remporté cette course. Et quand il a remporté la course, ça nourrit une étincelle chez moi. Et je me suis dit, un jour, je ferai ma propre course autour du monde. Alors, avec les années, c'est devenu, ben moi, je veux danser sur plusieurs scènes à l'international. Et ça, j'étais adolescente à l'époque. Et j'ai toujours, toujours nourri ce rêve. En prenant des cours de danse, en suivant des stages de danse, en allant voir des spectacles, euh, en ayant des amis artistes. Ça, c'est toujours resté... Dès l'âge de 18 ans, je suis rentrée à l'université, j'ai fait un, un certificat en danse et après j'ai fait un baccalauréat en enseignement. Mais je continuais à, à être autour de, de toutes ces formes d'art qui me nourrissaient. Parce que juste l'académique, ce n'était pas assez pour moi. J'avais cette dimension externe qui me nourrissait. Et quand est-ce que j'ai développé ce... où ce... je savais que j'étais faite pour la scène et c'est ce que je voulais faire, à l'université, j'ai pris un cours qui s'appelait « Travaux dirigés », et en fait, il fallait faire un 150 heures de travail personnel où je devais démontrer que j'apprenais quelque chose. Alors, je me suis dit, « OK, je vais monter une troupe à l'Université de Montréal, une troupe de danse, je vais produire un spectacle, donc je vais apprendre toutes les facettes » importante réalisation d'un spectacle. On s'entend que j'ai fait beaucoup plus que 150 heures, parce que je ne savais pas qu'un spectacle, ce n'est pas juste chorégraphier et faire des costumes. Hein? C'est beaucoup plus que ça. C'est tout ce qui est marketing, publicité, vendre des billets, trouver des subventions, euh, les éclairages, la musique, coordonner le tout. Donc, cette année-là, quand j'ai livré le spectacle, j'ai tout fait toute seule. C'est fou, là, tout ce que j'ai réalisé. Mais j'ai été capable de le réaliser. J'avais 18 ans, puis voilà, j'ai livré ça. Puis je me suis dit, waouh, ma salle est pleine, il y a plein de monde. La prof, elle était vraiment satisfaite, malgré le fait que je n'ai jamais été capable de remettre un rapport écrit. J'étais trop fatiguée pour l'écrire, mais elle a vu, elle a vu le résultat. Et euh, à partir de ce moment-là, je savais que j'étais faite pour ça. Il fallait que les opportunités se présentent par la suite, mais je savais que j'avais un talent ou vraiment un intérêt pour tout ce qui est réalisation de spectacles. Quand je l'ai pratiqué, tu sais, il fallait que j'aille à la bibliothèque, que je me documente. Là, euh, je me rappelle, à un moment donné, je suis tombée sur un, un document qui disait « OK, voici les tâches à effectuer pour réaliser un spectacle. » Là, j'ai vu le nombre de personnes que je devais solliciter parce que chaque personne devait avoir un rôle. Euh, j'ai vu « OK, c'est sérieux, là. C'est gros, un spectacle. C'est pas juste, euh, je monte sur scène et puis que les gens applaudissent. Là. Il y a tout un processus à ça. Et je suis contente d'avoir goûté à tous les chapeaux. Parce qu'en fait, là-dedans, j'ai aussi travaillé toutes mes capacités de leadership. Tu sais, coordonner tout ça, c'est pas évident. Hein? Puis, vu que c'est un spectacle, il y a beaucoup d'émotions, des sentiments, comment tu t'adresses aux gens, la manière que tu leur parles, est-ce que tu es poli ou pas? En fait, après mes études universitaires, j'ai enseigné. Il fallait bien que je fasse honneur à mes parents. Donc, <rire> j'ai enseigné dans les écoles primaires. J'enseignais les langues secondes. J'ai enseigné le français et l'anglais langue seconde. Et euh, ben, je continuais toujours à, à danser, à être proche de mes amis artistes. Et c'est une dizaine d'années plus tard, lors de mon deuxième congé de maternité, j'ai eu cette opportunité où j'ai rencontré un artiste qui venait de prendre sa retraite du Cirque du Soleil. Lui, il était parti huit ans en tournée avec les spectacles Saltimbanco, Kidam et Allegria. Il a quitté le cirque en 1998 et il a inventé cet appareil, un mât, qui tourne sur lui-même. La particularité de ce mât, c'est qu'à la base, il a un moteur et le moteur est relié à un système électronique qui permet d'enregistrer les vitesses de l'appareil. L'appareil peut tourner super vite. Ça, ça me permet de me tenir avec une main et les pieds dans le vide. Et donc, je peux tourner par-dessus la tête des gens. Ou il peut tourner très lentement et à ce moment-là, ben, on fait des mouvements en force, en endurance. Et tout ça, ça nous permet de créer une chorégraphie fluide, poétique, romantique. Euh, basé sur la force et la grâce, ce qui est très, très rare de pouvoir combiner les deux. Alors, moi, je l'ai rencontré. Il cherchait une chorégraphe qui était à l'extérieur du monde du cirque pour avoir un autre vocabulaire. Donc, euh, j'ai collaboré avec lui, j'ai monté son, son solo, il a travaillé avec pendant une année. Et euh, comme ça, un an plus tard, c'est l'histoire d'Hollywood qui, <rire> qui se crée. Euh, Mathieu Roy, qui était mon partenaire à l'époque sur le mat, reçoit un appel d'un planificateur de mariage. Il habite en Belgique et euh, il planifie un mariage qui aura lieu trois mois plus tard à Mumbai, en Inde, sur le bord de l'océan Indien. Et il demande à Mathieu, « Écoute, j'ai vu ta vidéo, elle est superbe, c'est vraiment beau ce que tu fais, j'ai jamais vu ça, c'est unique. Est-ce que tu fais ton truc avec une fille? » Et là, Mathieu qui répond, non, mais tout est possible. Pourquoi Alors le monsieur il dit, écoute, moi, dans trois mois, j'ai un mariage pour une famille qui oeuvre dans, dans le domaine du diamant. Ils vont marier leur fille. Et euh, je crois que si je peux présenter ce, ce numéro avec un duo, un homme et une femme, sur le bord de l'océan, ce serait tellement romantique. On pourrait ouvrir la réception avec ça. Alors moi, j'entends ça, puis je me dis... Waouh, c'est cool! On va faire passer des auditions, on va choisir une fille et puis moi, je vais chorégraphier le duo. » Et voilà Mathieu qui dit au monsieur « Je te rappelle dans, dans quelques heures pour te confirmer que je vais pouvoir réaliser ce duo. » Il raccroche, il me regarde et il me dit « Bon, Elsie ben, Morin, tu as trois mois pour devenir artiste acrobate professionnel parce que tu viens en Inde avec moi pour faire ce spectacle. » Et là, ben qu'est-ce qui arrive quand euh, on, on nous offre quelque chose d'aussi extraordinaire? Ben, on recule, on a peur, on se dit, ben voyons, ça va pas dans la tête, là? Moi, moi je suis chorégraphe, je suis pas une acrobate, euh, tout ce que tu veux. Ben je me suis dit que c'était juste pas possible, que, que voyons, euh, une maman, une enseignante ne fait pas ça. C est, c est, c est, il y a plein d'acrobates, là, au Cirque du Soleil qui sont très bonnes. Qui, euh, elles vont apprendre, apprendre ça en deux minutes. Je veux dire, moi... Je, tu sais, la, la, la première chose que j'ai eue, c'est la peur. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et lui, il ne m'a pas laissé considérer ça. Il m'a dit, écoute, Elsie, fais-toi confiance. Tu sais danser. Tu n'as pas besoin de faire des acrobaties mirobolantes. On va y aller. Puis après, on verra. J'ai dit « mais pourquoi pas, mon rêve va se réaliser de danser sur une scène internationale. » Je me suis entraînée tous les jours pendant trois mois, 4 cinq heures par jour, parce que j'avais des bleus partout. Euh, j'avais le vertige, j'avais la nausée quand ça tournait. Mais euh, le 17 décembre 2000, j'ai réalisé ce rêve. J'ai performé devant 800 spectateurs sur le bord de la mer. C'était magique pendant dix minutes, j'ai tout oublié. J'ai vécu la réalisation d'un rêve. J'étais ce qu'on appelle sur mon X. J'ai ému un auditoire. Je me suis émue moi-même d'être capable de livrer ça. Et j'ai réalisé que, wow, Elsie, es capable de faire quelque chose de grandiose. Tu es capable d'émerveiller des gens et toi, tu es capable de faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant et qui te nourrit, qui te fait sentir entière. Euh, je ne peux pas t'expliquer ce qu'on ressent, mais ce que je sais, quand je suis retournée à Montréal après et qu'en janvier, j'ai remis les pieds dans ma classe, j'avais oublié le nom de la plupart de mes élèves. Je n'étais plus là. là. J'étais ailleurs. Je savais que je pouvais faire quelque chose de plus. Tout de suite, je l'ai su. C'est sûr que j'avais encore un peu peur parce que tu sais, j'avais deux jeunes enfants. Là. Ma fille, elle avait deux ans, mon fils quatre ans. Puis là, je, là, je voyais les offres qui arrivaient. Puis c'était toujours autour du voyage, des grands événements. Puis je me disais, mais comment je vais faire? Puis finalement, ben, moi, j'avais l'appui de mon mari parce que mon mari, on s'est rencontrés à l'université. Et lui, il savait que mon rêve, c'était de danser, à l'international. Donc ça, il l'a il il vraiment appuyé, il m'a encouragé là-dedans, puis il m'a dit "Écoute, ici, on est capable, on est capable. Quand tu pars, tu sais, tu pars pas pendant des années, là. Tu, tu pars quelques jours. Je suis capable de m'occuper des enfants. Donc vas-y, fais-le. Moi, je t'appuie là-dedans. Et ça, ça a été, je pense, le, le, le plus beau support parce que ça m'a permis de voir de l'avant et d'arrêter de me culpabiliser. Même si qu'on ne se défait jamais de cette culpabilité-là en tant que maman, quand on laisse nos enfants, on laisse nos enfants, puis c est, c est... on est toujours inquiète, mais j'ai quand même eu quelqu'un qui a appuyé mon choix. Et ça, c'est vraiment important. Ben oui, parce qu'on s'entend que tout le monde va nous critiquer dans nos choix. Tout le monde va nous juger. Ça, c'est sûr, quand j'ai décidé que je quittais l'enseignement pour me consacrer à temps plein aux oiseaux du paradis, les commentaires, ils ont fusé partout, hein? partout, partout, partout. Autant chez moi, dans ma famille, mes amis qui pensaient que j'étais complètement folle, j'avais les mêmes, les mêmes préjugés ou jugements à l'extérieur, à l'international. Parce que quand j'arrivais de l'autre côté, on me disait Ah, t'es maman, t'as deux enfants, mais comment tu fais pour les quitter Tu te sens pas mal de faire ça Je leur disais Hé hey, moi, quand je retourne à la maison, les enfants, là, ils ont une maman qui est bonne humeur, qui est positive, qui, qui veut faire plein de trucs avec eux parce qu'elle a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire, qui la valorise. Alors, ils ont quelqu'un qui est entière, qui est toute là. Quand j'enseignais, que je rentrais à la maison à 4-5 heures, moi, j'avais juste hâte qu'on qu finisse le repas, que les bains soient pris, que les enfants aillent se coucher. Ouais, la dynamique n'était pas la même. Et ça, je n'ai aucun regret. Et mes enfants, ben, ils, ont, ils ont vécu tout ça et je veux dire, c'était… J'ai eu des enfants, ben j'ai encore des enfants, des jeunes adultes, qui sont devenus autonomes très jeunes, du fait que la maman n'était pas toujours là. Je veux dire, mes enfants, je leur ai appris à cuire, à faire cuire des pâtes et du riz, ils avaient six ans. Ils ont appris à faire leur lavage au même âge. Donc, en fait, ils, de... ils devenaient une aide au papa. Et ils participaient, ils participaient à la vie de la famille, rapidement, rapidement. Et ça, je pense que c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. Parce que je les regarde, les deux aujourd'hui, ils ont 23 et 26 ans, ils habitent chacun un appartement, puis euh, tout est beau, quoi. Et, et sans, sans, sans poser de jugement, mais ils ont encore des amis qui ont le même âge, qui habitent encore chez les parents, et que c'est encore la mère qui fait tout, leur lavage, l'épicerie, elle fait tout. Donc, euh, moi, je suis fière de ça, je suis fière de leur autonomie. Et aujourd'hui, je veux dire, mes enfants, ils sont fiers de dire, hey, « ma maman, euh, c'est une femme d'affaires, acrobate, elle a fait le tour du monde, elle a rencontré le premier ministre du Canada, elle a fait ci, elle a fait ça. » Ils sont fiers. Et ça, c'est beau. C'est beau. Et un, un des deux, mon fils, il veut devenir entrepreneur aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-dedans. Ma fille, elle, 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 est, elle a poursuivi son rêve aussi. Ça a été dur pour elle de trouver ce, ce qu'elle voulait faire, parce que c'était une gymnaste accomplie, c'était une première à l'école, c'est une fille super intelligente. Et aujourd'hui, elle coud pour le cirque. Elle fait, des, elle fait des costumes pour le Cirque du Soleil. Donc, c'est merveilleux. Elle se réalise en créativité aussi. Et euh, elle fait ce qu'elle aime, en plus. <rire> Ce que j'ai fait, en fait, c'est, euh, moi, j'avais, étant donné que j'étais employée gouvernementale, hein, j'étais enseignante, et que je revenais d'un congé de maternité, ben, j'ai eu droit au prolongement de ce congé de maternité, donc j'ai pris un deux ans de congé sans solde pour un peu tâter là, le terrain, c'était quoi ce truc d'avoir des contrats à l'international, puis euh, comment ça se passait. Et euh, au début des années 2000, le Cirque du Soleil était tellement fort. C'était ces années que ça explosait. Tout le monde allait voir un spectacle du cirque. Et il y avait aussi, du côté événementiel, du côté corporatif, les gens, pour attirer leurs invités, ils ont compris qu'ils pouvaient engager un numéro de cirque pour faire partie de l'événement. Et là, leur événement devenait grandiose. Et moi, j'étais en plein dans ce développement-là, cette bulle d'effervescence. Donc, euh, on envoyait nos cassettes vidéo un peu partout parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. Ce n'était pas des liens Internet comme aujourd'hui. Les gens regardaient la vidéo. Ils voyaient ça dans un événement puis ils se disaient, « ben ça, ça va être le 10 minutes de wow. Alors, les offres sont arrivées comme ça. Moi, après l'Inde, mon deuxième spectacle, ça a été le Sommet des Amériques à Québec avec le premier ministre Jean Chrétien à l'époque et ses 34 amis, présidents et ministres des Amériques. Et on a fait un spectacle à l'intérieur du Centre des congrès, et c'était magique. avais des tous les chefs d'État, donc de l'Amérique du Sud, Centrale, les Caraïbes, l'Amérique du Nord. Tout le monde était, ils étaient 34. En plus, ça a été télévisé. Ça passait en direct à Radio-Canada un dimanche soir à 20 h le soir, et c'est passé dans toutes les Amériques. C'était magnifique. Moi, ça a été une super visibilité, c'est sûr. Après, je suis partie en Afrique du Sud, je suis partie à Tokyo. Et de là, j'ai eu un contrat en 2001 qui a duré trois mois. Je suis partie à Berlin. Ça a été, euh, ça a été notre première ville allemande qui nous a accueillis. J'ai travaillé dans une variété qui s'appelle le Wintergarden, qui à l'époque était un des variétés les plus prestigieux d'Europe. Quand, euh, quand tu étais engagé pour aller au Wintergarden, la majorité des numéros qui s'y retrouvaient, c'est des numéros qui avaient remporté un prix, soit au Cirque de Monte-Carlo ou un prix quelconque. Et nous, on n'avait pas de prix. On était… <rire> C'était juste… On a eu l'intérêt du Winter Garden et euh, ça, je crois que ça nous a propulsé. En 2011, j'ai fait partie de la conception euh, du spectacle «Odysseo » de Cavalia, qui est le spectacle de chevaux avec des acrobaties. Et ils ont construit un carrousel mécanique qui a trois mains rotatifs et euh, trois mains fixes. Alors moi, j'ai fait la conception de la chorégraphie, du tableau. et Là, je, je pense à un autre truc qui s'est passé en Allemagne. On a fait partie d'une émission télévisée qui s'appelait Traumtanzer. Et ça, c'était un concours télévisé. Et on a participé à ce concours euh, en 2003. C'était grandiose. On a remporté le prix de l'innovation. Et pour moi, c'était tout un honneur qu'un groupe étranger remporte quelque chose en Europe. J'y pensais même pas. Je pensais même pas que c'était possible. Et ça, ça m'a... Ça a vraiment... Ma fierté, elle a... Elle a, ouf, elle a pris un essor, là, complètement. Il y a d'autres événements, comme euh, on a fait euh, un spectacle pour le 55e congrès de la FIFA à Marrakech. Ben, ça aussi, c'était magique. On était dans un désert. Euh, ça s'appelle « Chez Ali ». C'est un, un endroit très connu au Maroc. Donc, on était là sur la scène, on a fait notre spectacle, le, le vent s'est levé, j'ai reçu du sable dans le visage. Waouh, C'était autre chose, ça! Et en sortant de scène après la, la performance, ben, je croise Yusu Endo qui rentre sur la scène, on se regarde, on se dit bonjour. Puis je me dis waouh, Jamais, jamais je n'ai imaginé de ma vie que j'aurais pu rencontrer des célébrités comme ça, qu'on ait pu partager la même scène. Euh, je me rappelle d'un autre événement que j'ai fait à Londres, c'était pour un mariage. Et euh, le thème du mariage était basé autour du film « Le roi lion ». Les mariés étaient habillés en « le roi lion » et « la reine lionne »,« Simba » et j'ai oublié son nom, « la reine euh, ». Et ces gens-là étaient, bon, ils avaient beaucoup d'argent. Ils étaient tellement fanatiques de ce film qu'ils ont fait venir le, le casting de la comédie musicale du Roi Lion, ils étaient là ce soir-là dans la salle de bal, et ils ont fait venir Elton John qui a composé la musique du film. C'est une mémoire que j'ai, que je, vraiment je n'oublierai jamais. C'était en 2002, il n'y avait pas encore le iPhone. On ne pouvait pas encore prendre de photos, de selfies avec nos téléphones. Et ça, je, je me rappelle, je sors de ma loge, Elton John sort de sa loge, on est face à face. Moi, je tremble à me dire, « et hey, c'est Elton John qui est devant moi. » Lui, je, je l'ai juste vu à la télévision. C'est une star mondiale. Et voilà, il ouvre la bouche et il me dit, « Have a great one. <rire> » J'ai fondu. Elton John m'a parlé. Il m'a dit, <rire> C'était magique. Et à la fin, je veux dire, après nous, il s'assoit à son piano, il commence à jouer les musiques du film. Il demande aux invités, rapprochez-vous de la scène. Ne restez pas à vos tables, venez m'écouter de proche. C'était comme être dans un salon. Donc ça, ça pour moi, c'est des moments, je me dis, mais je me retrouve là. Et après Elton John, c'est le moment de, de la célébration du mariage où tout le monde danse. Et là, qui est là comme groupe? Cool and Gang. Et moi, Elsie Morin, je me retrouve là. Donc, c'est là qu'on voit quand un rêve se réalise, c'est pas qu'on n'a pas le contrôle, mais quand on continue à voir grand, ben les choses arrivent. Comme ça. Et il faut prendre l'opportunité. Il faut dire ben oui, écoute, ils m'ont choisi. Ben, parfait. C est, c est, je suis assez grande pour ça, pour faire face à ça. Ces petits moments-là font qu'après, pour moi, j'ai toujours vécu chaque spectacle comme étant une première à chaque fois. Donc, je me donne au maximum à chaque fois. Je, je ne m'épargne pas. Et ça, ça a fait que j'ai roulé ma bosse, puis jusqu'en 2000... Euh, fin 2019, j'en aurais fait 800 dans 22 pays différents. Puis c'est... Ce sont tous des, de grands événements. J'ai fait des, des, un baptême de bateau à, à Hambourg. Un bateau de croisière, Mindshimp 5, Donc, le Mindshimp numéro 5. Je pense qu'ils en ont sept. Euh, ça aussi, c'était magique de performer. Puis là, à la fin, les feux d'artifice, la bouteille de champagne qui cogne sur la coque du bateau. C'est wow, quoi! J'ai aussi fait des... des et je ne veux pas dire des petits événements. J'ai fait beaucoup d'événements pour des fondations. Et ça, ce sont moins de budgets, comme des levées de fonds. J'ai fait des levées de fonds pour euh, la leucémie, le cancer du sein, euh, les enfants malades. Euh. Mais parce que tout le monde a le droit, tout le monde a le droit de rêver. C'est pas juste euh, la personne qui est super riche, la personne qui en a moins aussi, elle a le droit de rêver. Si, si je peux juste donner un... un, un un petit soupçon, une petite étincelle à quelqu'un qui en a besoin, ben, moi, ça me fait du bien aussi. Parce que je sais que je fais du bien à d'autres. Et ça, c'est important. Tu sais, des fois, je fais des spectacles puis les gens me disent, OK, moi, à partir de demain, là, je vais au gym. Puis, euh, parce qu'en plus, tu, sais, tu fais ça, tu as deux enfants, tu t'as pas de ventre, tu sais, t as, t as des abdominaux durs comme fer, ben, de te voir le faire, ben, moi aussi, je suis capable. Donc, si je, si je peux motiver, tant mieux la plus belle chose. Ben, il y en a une, une qui me vient à l'esprit tout de suite, comme ça. Tu sais, en 2010, j'ai été nominée pour un prix. J'ai pas remporté le prix, mais le fait d'avoir eu la nomination, pour moi, c'était déjà extraordinaire. J'ai été nominée pour avoir le prix Femmes d'affaires à l'international par le réseau des femmes d'affaires du Québec. Ça, c'était waouh. wow! Hey, une artiste qui est reconnue comme femme entrepreneure à l'international, pour moi, c'était toute une reconnaissance. Cette nomination, ça m'a donné les ailes pour aller voir des institutions bancaires, demander des fonds, parce que j'avais ce titre, tu sais, été nominée, waouh! Et alors, euh, là, après, on tombe euh, dans la période de la COVID, je perds tout, tout ferme, j'ai plus de spectacle, j'ai plus rien. En 2021, j'ai dû refaire, repartir à zéro, repartir mon réseau, donc j'ai recommencé à réseauter à droite à gauche. Et j'arrive dans cette réunion de réseautage des femmes d'affaires du Québec et il y a la présidente qui est là, Mme Ruth Vachon, qui fait un discours et qui dit aux, aux gens, « Allez au bout, soyez inspirés, ne lâchez pas, foncez. » Et après, chaque participant devait se présenter. Et quand c'est venu mon tour, et là, je m'adresse à Mme Vachon et je lui dis, « Mme Vachon, probablement que vous ne me reconnaissez pas mais en 2010, vous m'avez remis un prix parce que j'avais été nommée dans la catégorie « femme entrepreneurs à l'international ». C'est l'autre qui a remporté le prix, mais moi, vous m'avez remis un, un prix de nomination. Et vous ne savez pas à quel point ce prix m'a donné confiance et m'a donné des ailes dans le monde des affaires pour développer mon entreprise. Madame Vachon, elle a vraiment été émue parce qu'elle a vu le résultat de ce que son réseau pouvait faire. Mais après cette, ce remerciement, donc en 2021, en 2022, j'ai été invitée à performer au gala du Prix des femmes d'affaires du Québec. Ça, pour moi, ça a été une des plus grandes reconnaissances. Parce que là, j'ai vraiment pu livrer pour de vrai à des femmes entrepreneurs un moment de reconnaissance, un moment de grâce, d'un moment de réalisation assez incroyable. Et là, on parle 22 ans après que j'ai commencé Les oiseaux du paradis. C'est pas mal beau. <rire> J'en suis vraiment fière. J'en suis vraiment fière. J'ai compris très vite, au début de ma carrière avec Les oiseaux du paradis, tu as beau avoir quelque chose d'extraordinaire en tant qu'artiste, si tu ne sais pas te vendre, les choses vont pas rouler vite. Parce que dans le milieu événementiel, corporatif, n'importe quoi, en fait, dans n'importe quel milieu, et maintenant, aujourd'hui, encore plus, avec l'Internet, avec toute l'information qu'on retrouve sur YouTube, sur euh, tous les, les, les... Canada's got talent, USA's got talent, tout ça, c'est une énorme compétition pour moi. Alors, je dois savoir me vendre. J'ai suivi des formations. Les formations qui m'ont le plus aidée sont les formations, vous allez trouver ça drôle, mais au niveau de, du courtage immobilier, j'ai pris des cours, comment vendre des maisons. Parce que finalement, moi, je vends mon balai à rien comme si je vendais une maison. De montrer le côté positif, le côté wow, le une fois, l'opportunité. C'est ce qui est le plus difficile, en fait, en tant qu'artiste. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes font affaire avec des agents. Mais quand tu as un agent, l'agent, lui, il vend, il vend 25 000 trucs différents. Donc, ce n'est pas nécessairement sa priorité. Donc, moi, en apprenant à me vendre, ben je suis ma priorité. C'est comme ça que je me suis développée et que je suis devenue une femme d'affaires, artiste. Ce qui est très rare. Un grand défi. Oui, je, je suis une artiste, je suis dans l'artistique, je suis dans les spectacles. Mais c'est un produit que je vends. C'est un service que je vends. Si tu veux vivre de ton art, tu dois savoir te vendre. Tu sais, il ne faut pas se laisser décourager. Il faut surtout ne pas se comparer. Chaque personne a son propre talent, a sa propre unicité. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir confiance en soi, travailler sa confiance intérieure parce qu'elle est facilement ébranlable. Aujourd'hui, il ne faut pas croire que je suis dure comme fer puis euh, j'ai la confiance absolue. Oui, j'ai confiance en moi. Oui, je suis capable de foncer. Mais c'est très facile de se faire « cac ». C'est très, très, très facile. Il y a toujours quelqu'un là qui vient brouiller ton chemin. Puis quand ça, ça arrive, il faut respirer, s'asseoir, fermer les yeux, se recentrer et toujours se rappeler pourquoi on le fait. On le fait pour soi, on ne le fait pas pour les autres. Ça, c'est important. Parce que les autres, oui, ils sont là cinq minutes, après ils disparaissent. Et quand ils ne sont plus là, ton pilier, là, il doit encore être fort. C'est ça que je donnerais, là, à moi, 14 ans, 15 ans, là. Aie confiance en toi. Ce n'est pas, pas quelqu'un d'autre qui va te dire quoi faire, comment le faire, comment être. C'est toi qui vas trouver ton être. Mais ce n'est pas facile. Moi, je l'ai expérimenté. Tu te tiens avec des gens positifs, ta vie va être positive tu te tiens avec des gens qui te négligent, qui te, qui te critiquent, qui t'offrent qui toujours des commentaires négatifs, tu vas descendre, tu vas aller vers le bas. Puis c'est aussi ce qui est très, très bon, et ça, ça j'en ai beaucoup, c'est toujours de lire des histoires, des vraies histoires de gens qui ont réussi. J'ai un livre là, sur euh, Mylène Paquette, elle s'appelle « Elle a traversé l'Atlantique en voilier, toute seule ». Pour moi, ça, c'est des histoires magnifiques. La fille, elle a peur de l'eau. Elle a peur de l'eau. Elle, elle traverse l'Atlantique. Waouh Je me dis, si elle est capable de traverser l'Atlantique et qu'elle a peur de l'eau et qu'elle a eu plein d'aventures là-dedans, des paquebots qui lui sont passés devant, des vagues de, je ne sais pas, 30 pieds qui, qui ont fait retourner son, son bateau. Elle a dû aller à l'eau pour le remettre du bon côté. Et je me dis, moi, si elle, elle est capable de faire ça, il ben, n'y a rien là, euh, monter sur un poteau. Euh... Bon, les gens vont dire, oui, mais si tu es sur un poteau à 15 pieds de, par-dessus la tête des gens, c'est extraordinaire ce que tu fais. Ok, peut-être que c'est extraordinaire ce que je fais, mais je suis allé chercher des histoires encore plus grandioses et des histoires qui mettent leur vie en jeu. C'est des trucs comme ça, des histoires de courage. Ça nous aide, nous, à, à trouver notre propre courage. Parce que tu dis, il y en a qui ont vécu vraiment dix fois pire. Le courage, c'est passer par dessus notre peur. Parce que la peur, on la crée nous autres-mêmes. Hein. Il y a toujours ça. Moi, quand je prends l'avion, j'ai peur de mourir. Moi, je me rappelle euh, mon premier contrat à Tokyo. C'était tellement loin dans ma tête. Ben, avant de partir, j'ai fait mon testament parce que j'avais peur. Les, non, mais les gens rient. Mais j'ai vraiment peur. Et ça prend du courage, tu sais, voyager toute seule comme femme. Euh, T'arrives dans des pays, euh, tu, tu te fais tout de suite juger si t'es pas accompagnée d'un homme, tout ça. Moi, ce que j'ai compris dans tout ça, dans tous ces jugements des autres, c'est leur peur à eux. Ils ne connaissent pas mon monde, donc c'est pas nécessairement de la méchanceté. Il y a beaucoup d'inquiétudes de leur part. Et ça, je l'ai compris avec les années. Je me rappelle avant notre premier voyage en Inde à la fin des années 2000, on avait fait un petit spectacle intime dans notre studio. On avait invité nos parents, nos amis pour leur présenter le numéro et on, on leur avait demandé d'écrire des commentaires sur des grandes feuilles. J'ai retrouvé ces commentaires dernièrement. Et dans les commentaires, il y a euh, « bonne chance euh, »,« quelle folie », mais bon, « bonne chance »,« faites attention à vous »,« l'inconnu ». En tout cas, il y avait des commentaires partagés, je dirais. Il y avait des « bonnes chances », mais mêlées de mitigé. Et aujourd'hui, bon, on a Facebook et tout, euh, aujourd'hui, les mêmes personnes qui avaient écrit ces commentaires ont eu la possibilité de m'envoyer d'autres commentaires. Et les commentaires aujourd'hui, c'est Waouh, bravo, on est fiers de toi, tu as réussi, t'as persévéré, euh, qui aurait cru? Vraiment, là, c'est. Et, et ça, je trouve ça génial de vivre ça. Je, je trouve ça génial d'avoir duré aussi longtemps dans mon rêve pour permettre à ces gens-là d'être témoins. De mon succès. Alors, c'est des trucs comme ce qu'ils me disent ben, hey, t'as as bien fait, tu as bien fait de tenir ton point, de tenir ton bout, de dire non, c'est ce que je fais, voici ma carrière, acceptez-la, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais et j'en suis fière. Mais ce n'est pas facile. On, on vit dans un monde très performant, dans, dans un monde qui est basé sur des chiffres, des salaires, des. des Position dans la société, c'est pas facile de surmonter ça, de, de dire non, moi je vais, je vais vraiment aller à travers la brousse là, puis je vais, je vais foncer, je vais faire ce qui me tient le plus à cœur. Mais ben, un des plus grands obstacles, c'est l'argent, c'est de dire ben là je quitte un emploi stable, où je sais exactement combien d'argent j'ai à chaque quinzaine, qui me permet d'avoir un budget, je vais atteindre la retraite. Bon, c'est un des plus grands obstacles, parce que quand on n'a pas d'argent, on est très insécure, on est vulnérable. Donc aujourd'hui, le conseil que j'ai à donner, c'est, je pense qu'avoir un coussin financier, un petit coussin financier, c'est important quand on veut s'aventurer, c'est quand même important d'avoir un peu d'argent de côté, donc euh, réfléchissez à ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dû retourner enseigner, sauf que j'ai besoin d'autres temps pour développer mon entreprise, pour, pour m'entraîner. Ça, ça me garde équilibrée. Et aussi, ben, j'enseigne pas n'importe quoi. J'enseigne le théâtre et l'art dramatique. Ça me reste connecté à mon environnement qui me rend stable et heureuse. Donc, pour les gens qui, qui ont un rêve ou qui ont des objectifs et qui sont obligés de travailler, ben, ils doivent essayer de travailler dans un domaine qui est connexe. Ça, je pense que c'est assez important. Des fois, moi-même, je me demande, mais comment tu fais pour encore être capable de faire euh, ce que tu fais? Mais pour que je me pose cette question-là, c'est que ça démontre vraiment comment la société, elle a, elle a une influence sur nos pensées. Hein. Parce que beaucoup de gens me disent « Ouais, mais après 50 ans, c'est pas possible faire telle affaire ou telle affaire. » Et quant à tout ça, des fois, les gens, ils, ils arrêtent automatiquement. Parce qu'ils ont 50 ans, ils arrêtent. Mais je suis encore capable. Pourquoi? Parce que je continue à m'entraîner, je continue à faire mon jogging, je continue à faire mon stretching, je continue à avoir un entraîneur qui me dit qui me fait des programmes, qui me dit c'est sûr que mon corps, il, il s'use avec le temps. Mais il y a des trucs que je fais plus, tout simplement. C'est pas parce que je fais pas des doubles pirouettes dans les airs que ça veut dire que mon, mon ballet aérien il est moins bon parce que c'est pas ça l'essence du, du ballet l'essence c'est mon interprétation en tant qu'artiste sur scène j'habite la scène et j'arrive à captiver les gens je veux dire il y a des danseurs là de ballet Barishnikov il a je pense 74 ans il danse encore donc l'âge n'est pas un facteur c'est ton habitude de vie c'est ce que tu fais tous les jours. Je dois avoir une discipline qui est trois fois par semaine où je fais mes exercices intelligemment. Ben, tu sais, je mange bien. Je ne veux pas me mettre à la diète, mais je mange équilibré. Tu sais, des fruits tous les jours, des légumes, je prends un peu de, des vitamines. Euh, avant un spectacle, je vais prendre un petit drink protéiné pour me donner un petit peu plus de, de force. Ben, le fait d'avoir eu des enfants, quand tu as des enfants, tu manges équilibré, tu fais un effort. Et ça, je, je l'ai gardé. En ce moment, j'essaye de développer une galerie d'art vivant, donc c'est assez nouveau comme concept. Les galeries d'habitude, c'est des expositions fixes de, de photos, de peintures, de sculptures, mais là, dans ma galerie, ben, l'exposition, c'est la performance. Donc, les gens viennent pour euh, ce que je fais en ce moment, c'est des soirées événementielles, levées de fonds pour la santé mentale les gens euh, réseautent entre eux et dans la soirée, ben, j'offre une performance de ballet aérien. C'est très intime, les gens sont à deux mètres de moi, puis euh, ils vivent vraiment l'intimité euh, chez l'artiste. Ils me, me sentent, euh, je respire, je suis euh, essoufflée, ils voient l'effort dans le mouvement, Là, ils comprennent vraiment. Les gens me disent c est, c est une, ils adorent cette expérience parce que ça leur donne une autre perspective. Il y en a beaucoup qui m'ont vue en, en théâtre, donc, ils sont assez loin de la scène. Et là, d'être proche comme ça de l'artiste, c'est une toute autre expérience. C'est sûr que je vais, tant que je peux vendre le spectacle, je vais continuer à performer en tant qu'artiste. Mais j'ai commencé à donner des conférences et des ateliers pour aider les gens à se trouver des objectifs. Il y a des gens que je vois. Ce n'est pas nécessairement de quitter leur carrière. Il y en a qui gardent leur carrière, mais c'est de leur donner un goût à la passion, quelque chose qu'ils aiment, à développer, à trouver un intérêt. Oui, ça change leur vie, ça, ça les rend heureux. Beaucoup de gens sont blasés. Et ça, je trouve que c'est un problème de société. Donc, quand je donne des conférences, j'ai la même flamme à l'intérieur que lorsque je suis sur scène et que je performe en tant qu'acrobate et danseuse. Tu sais, la vie, là, on n'en a qu'une et elle est très courte. Je, je l'ai expérimentée parce que j ai, j ai, mes parents sont décédés assez jeunes. Puis je me dis, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc euh, aujourd'hui, il faut que j'ai une bonne journée. Puis même quand il y a du négatif, quelque chose qui ne nous plaît pas, ben, il faut trouver la solution pour changer l'état tout de suite. Il ne faut pas rester dans cet état négatif. Ça ne sert à rien. Puis, il faut juste faire des choses qui nous rendent complets, qui nous rendent heureux. Donc, chaque journée, là, je suis, je remercie quelque chose. Ça m'allume, ça, ça me donne là, le petit moteur là, qui veut continuer. Un rêve, il n'y a pas de date d'expiration. Ça peut arriver n'importe quand. <rire> wow! Merci beaucoup, Elsie. Quelle inspiration! Et pour joindre Elsie, vous pouvez aller sur son site internet lesoiseauxduparadis.ca ou sur le, tous les réseaux avec son nom Elsie Morin, M-O-R-I-N. Dites-moi si vous avez aimé ce format, si vous avez envie d'entendre d'autres histoires comme celle-ci. Merci d'avoir été au rendez-vous, prenez soin de vous et à tout bientôt